0: Ganz häufig passiert es uns, wenn wir in einem Datenprojekt über Schnittstellen sprechen, dass wir über technische Schnittstellen reden. Wie kommen Daten von A nach B? Wie kommen Informationen von A nach B? Und es gibt aber eine Schnittstelle, die Schnittstelle zwischen zwei Menschen, die für den Informationstransfer und damit dann auch für den Datentransfer unheimlich wichtig ist. Und meine heutige Gästin hat sich genau diese Schnittstelle zur Kernaufgabe gemacht. Wie man die löst, wie man besser gemeinsam über Daten spricht, diese Schnittstelle nicht mehr zu einer Sollbruchstelle, sondern zu einer echten Übergabestelle macht, dass alle das meiste davon haben. Darüber reden wir heute in dieser Folge.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Anfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen zu Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und ich freue mich auch ganz besonders auf meine heutige Gästin. Wir haben nämlich hier so echtes Lokalderby mit ich glaube, einer Entfernung von physisch 20 bis 25 Kilometern. Bei mir ist die liebe Leonie Spiller, die sich auch gleich nochmal vorstellen darf. Und ja, sie hat uns ein spannendes Thema heute mitgebracht. Und ja, jetzt zu dir, liebe Leonie. Äh, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich total, dabei zu sein. Ähm, ja, lokales Derby. Ich wohne in Herzogenaurach und damit verrate ich vermutlich schon, ähm, wo ich arbeite. Ich bin bei Adidas, dort im Digital Analytics ähm, tätig und fokussiere mich auf Business Performance für unser Membership-Programm. Hier bearbeiten wir eigentlich so drei pillar auf der einen Seite natürlich dieses ganz klassische Reporting. Ähm, in dem Bereich wollen wir auch gerade eher viel smarter werden und uns viel mit Automatisierung beschäftigen. Dann ist natürlich Self Service ein großes Thema. Wir wollen uns wirklich auf Analytics-Projekte fokussieren und alles, was eher nur so an der Oberfläche kratzt, in unsere Self Service dashboards bringen. Und wir sind natürlich auch sehr nah am Fachbereich und arbeiten dort als Analytics-Partner an Projekten oder realisieren die direkt von Analytics-Seite.
0: Danke dir. Ja, eine der drei Großen aus Herzogenaurach, sage ich mal. Das stimmt. Oh. Die Beste natürlich. Ja, wenn man sagt, die eine Große aus Herzogenaurach, dann kriegt man böse Zuschriften von zwei anderen Firmen.
1: Ja, das ist möglich.
0: Das finde ich immer noch extrem faszinierend, wie drei, so gro drei große Unternehmen aus einem verhältnismäßig kleinen Ort kommen können. Super spannender Ort. Also wer mal hier in Franken vorbeikommt, nicht nur Nürnberg anschauen, natürlich auch Nürnberg, aber auch mal nach Herzogenaurach fahren. Und ja, liebe Leonie, jetzt nochmal die Frage. Hast gesagt, was ihr gerade macht, so ein bisschen wie ist dein Hintergrund? Kommst du eher aus der Technik oder warst du vorher fachlich unterwegs?
1: Ich sag mal, ich habe eher einen Business Background. Ich habe Volkswirtschaft studiert und im Master Marktforschung. Während meines Masterstudiums hatte ich natürlich auch Statistik. Marktforschung beschäftigt sich ja auch extrem viel mit Daten. Und bin dann eigentlich über ein Praktikum erst zu Analytics gekommen. Ich hatte ein Praktikum bei BMW gemacht, eigentlich mehr im Marketingbereich. Mir ist aufgefallen, das ist einfach total langweilig. Und äh, mein Chef war dann sehr cool und sagte, ja, geh doch mal zu den Analysten. Und so ist eigentlich meine Passion für Daten entstanden. Und ähm, habe dann auch alles hands-on bei meinem ersten Job bei Six gelernt und mich so dann eigentlich äh, mehr und mehr in den technischen Bereich vorgearbeitet.
0: Also aus dem langweiligen Marketing in die spannenden Daten rein. <lacht> das ist ja, sehr schön. richtig. Und ich glaube auch ganz, ganz passend, das erklärt auch ein bisschen so das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Interaktionen in der Datenwelt. Du kommst ja, wie du sagst, aus der fachlichen Seite und bist dann rein in die Technik getaucht. Und ja, welchem Thema wollen wir uns heute nähern?
1: Ich finde eines der wichtigsten Themen und zwar wollen wir so ein bisschen über die Schnittstelle zwischen, ich sag mal, Tech- und Fachbereich befassen, gerade auch welche Herausforderungen gibt es. Ja, wenn man Data-Driven Business implementieren will und dort speziell nochmal auf diese menschliche Komponente auch eingehen. Es ist wirklich eine Herausforderung, wie ich finde und deshalb lohnt ja. es sich definitiv, darüber <lacht> zu sprechen.
0: Absolut. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich so die am schwersten zu beschreibende Sollbruch oder ja, Schnittstelle in meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde es immer, wenn du eine technische Schnittstelle beschreiben sollst, dann ist es verhältnismäßig leicht. So technische Daten runterschreiben, was muss von wo nach wo, mit welcher Logik, was muss unterwegs passieren. Und dann redest du auf einmal mit Menschen und die sagen, ja, das ist nicht das, was ich haben will.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ja, Ich glaube, dass... Eins der großen Probleme ist ja hier schon, dass man eigentlich mit zwei ja, unterschiedlichen Komponenten zu tun hat. Man hat einmal ja wirklich diese, diese technische Komponente, Leute, die, die haben wahrscheinlich Mathe studiert, die haben IT studiert. deren ganze Ausbildung ist sehr, sehr technisch. Und dann hast du die Fachbereiche, die einfach in anderen Bereichen Experten sind. Die haben sich eher mit vielleicht Konsumentenverhalten beschäftigt oder ähm, wie kann ich die besten Kampagnen fahren. Und dort prallen dann wirklich Welten aufeinander. Und ich glaube, das zu knacken ist sehr, sehr schwierig. Ich habe auch mal ein Buch gelesen. Dort wird das sehr mit diesem Sender-Empfänger-Modell verglichen. Also auf der anderen Seite mhm. hast du den Sender, der vielleicht ja, der Analyst ist. Und dann hast du den Empfänger, das der Fachbereich ist. Und dazwischen ist eine Blackbox. Und dort muss man, denke ich, ansetzen und auf beiden Seiten ein bisschen sensibilisieren, um dann auch zu wissen, was man tun kann, um, um die Kommunikation zu verbessern, um ja, die ganze Zusammenarbeit zu verbessern.
0: Ich fange jetzt einfach wir fangen auf der Fachbereichseite an und arbeiten uns dann in die Technik rüber. So, ich habe jetzt das ist so schön gesagt, es gibt Menschen im Fachbereich, die haben sich auseinandergesetzt mit Konsumentenverhalten oder auch was funktioniert in Kampagnen. Und da kommen wir dann schon komplett direkt rein in das Thema Daten, wenn ich sagen möchte, was funktioniert, dann muss ich es ja irgendwie belegen, weil es gibt diesen schönen Satz, ohne Daten bist du nur noch eine weitere Person mit einer Meinung.
1: Ja.
0: Und jetzt sage ich okay, eine Kampagne damit die funktioniert, muss ich ja gewisse Parameter haben, was ich als Erfolg definiere. Und jetzt sage ich als Techie, jetzt gehe ich in die Techie-Rolle rüber und sage, ja, Leonie, im Fachbereich, du sagst, eine Kampagne soll erfolgreich sein oder du willst messen, wie erfolgreich ist, dann sag mir doch, wann die erfolgreich definiert ist. Und jetzt fängt es, glaube ich, schon an, weil ich jetzt ja erwarte, dass du eine genaue Definition hast, die hast du wahrscheinlich auch für dich.
1: Mhm.
0: Und ich verstehe sie vielleicht nicht. Wann ist für dich eine Kampagne erfolgreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, ob ich eher auf Acquisition gehe oder natürlich auf Engagement und so weiter. Mhm. Aber der, der Punkt ist, glaube ich, dass man auf einmal Seite schon nicht weiß, wie die zwei Bereiche arbeiten. Der Fachbereich weiß nicht, dass man natürlich sehr, sehr genaue Anforderungen stellen muss, weil du kannst natürlich in jede Richtung schauen und den Kampagnenerfolg jetzt in dem Beispiel von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Da ist schon ein großer Punkt, wo man ansetzen muss dass man einfach weiß, wie, ähm, wie arbeiten die beiden Bereiche? Was brauchen die denn? Und davon muss man miteinander sprechen. Ich glaube auch Wissen, okay, wir wollen wirklich zusammenarbeiten. Ich habe oft das Gefühl, das ist so ein Gegeneinander. Oh ja. Habe ich selber auch schon öfter erlebt. <lacht> und man muss sich einfach an einen Tisch setzen und... Wirklich zusammen herausarbeiten, was brauche ich eigentlich und dann auch auf Datenseite das versuchen zu realisieren. Oftmals werden da ja auch Abstriche gemacht, weil äh, wieder Ressourcenknappheit ist und so weiter. Aber das mal an einen Tisch sitzen und eine gute Kultur einfach leben, ähm, glaube ich, ist da ganz wichtig.
0: Diese Aussage, die ist einfach mal so wichtig, das <lacht> unterstreiche ich einfach mal ganz dick. Es geht wirklich darum, dass wir zusammen, dass wir das Verständnis haben, dass wir zusammen als Team dran arbeiten. Man geht natürlich auch ein bisschen in dieses agilen Projektmanagement rein, wo man von so Teams aus unterschiedlichen Bereichen spricht, aber das ist echt so auch in meiner Erfahrung einer der zentralen Erfolgspunkte zu sagen: Wir arbeiten jetzt zusammen. Es ist nicht, wir sind jetzt nicht mehr IT oder Fachbe oder Datenbereich oder Fachbereich, sondern wir sind das Team, das den Kampagnenerfolg gemeinsam messen will. Das ist für mich so einer der ersten Schlüsselfaktoren.
1: Ja, richtig. Ich finde, dafür muss man sich auch mal so ein bisschen anschauen, wo kommen wir denn eigentlich her? Was ist so die Evolution von, von dem Tech-Bereich? Ich meine, die haben angefangen, die haben eher im Hintergrund gearbeitet und sind eigentlich eher so eine Servicestelle gewesen für Fachbereiche. Und jetzt agieren eigentlich gerade Analytics-Teams eher als Berater. Das sind nicht mehr die, zu denen man einfach kommt und die machen alles, was man sagt, sondern die wollen wirklich in den Projekten mit involviert sein, dort auch ja, so ein bisschen als Analytics-Partner fungieren. Dann nicht nur so an der Seite, man wendet sich mal an die, wenn man irgendwas braucht. Und dann ist natürlich dieses Thema Self-Service hochgekommen. Okay, alles, was eigentlich nur dieses, warum ist etwas passiert, beantwortet oder was ist passiert, dann sollen die die Fachbereiche eigentlich eher auf die Self-Service-Dashboards ausweichen und nicht immer die Analysten Anschreiben. Da ändert sich natürlich jetzt was. Sie jetzt auf einmal brauchen die Fachbereiche auch Datenkompetenzen. Sie müssen wissen, wie man mit Daten arbeitet, vielleicht sogar ja die Basics von Statistik wissen, um auch richtig zu interpretieren, was in den Daten steht. Und dadurch werden einfach ganz andere Fähigkeiten von den Fachbereichen vorausgesetzt, die sie meiner Meinung nach aktuell oft einfach noch nicht haben.
0: Ja, also ich finde es ganz spannend, weil ich erlebe das extrem unterschiedlich in den Firmen, also in Unternehmen auf allen möglichen Reifegraden. Und das Bild, was du beschreibst, das kenne ich auch sehr gut, dass die IT schon, also wie du sagst, klassisch IT war die Servicestelle ganz oft einfach so dieser große rote Kostenblock irgendwo in der Bilanz, der halt nötig war. Und das dreht sich ein bisschen, dass die jetzt wirklich aktiv in eine gestalterische Rolle gehen. Gibt es aber wirklich noch Firmen, also in meiner Erfahrung, wo dann die IT noch dieser Kostenblock-Service ist, und der Fachbereich immer fordernder wird, weil sie sagen, hey, kommt vielleicht jemand aus einem anderen Unternehmen rein und sagt, hey, früher habe ich viel mehr, wie du sagst, diesen Self-Service, den du beschreibst, habe ich früher gehabt, ich will das hier auch. Und es gibt aber auch, ganz spannend, finde ich, Unternehmen, da ist es andersrum, da ist die IT schon so weit, dass sie sagt, wir sind die Berater und unser Fachbereich, jetzt hört doch mal bitte auf, diese PowerPoint-PDF-Berichte auszudrucken und damit zu den Chefinnen und Chefs zu laufen, sondern ihr könnt selber mit den Daten arbeiten, ihr müsst uns nicht anrufen. Ja. Also ich finde es extrem spannend, wie heterogen da so die, die Landschaft und das Verständnis ist.
1: Das, ich meine, es wird sich auch immer weiter in die Richtung entwickeln, dass die Fachbereiche da ein bisschen aktiver werden und müssen sie auch. Gerade Thema ähm, Fachkräftemangel. So viele Analyst gibt es nicht, dass man ja ständig äh, für die Fachbereiche bereitsteht und der jetzt Fragen beantworten kann. Und deswegen ist ja auch dann dieses nochmal, dass man einen Switch macht, okay. Bitte sucht euch eure Daten selber aus den Self Service dashboards ähm, und alles, was ein bisschen tiefer reingeht oder wirklich mehr technisches Verständnis benötigt, das machen wir dann. Aber da gibt es ja auch gerade die, die ganz große Diskussion, okay, shiftet man einfach nur die Arbeit von den Analysten zu den Fachbereichen oder macht es dann wirklich auch Sinn, dass man da so ein bisschen übergeht und diesen, diesen Übergang ein bisschen softer macht von Tech zu Fachbereich?
0: Was ist da deine Meinung? Mal ganz direkt rein.
1: Um, meine Meinung? Also ich denke, dass die Fachbereiche eine gewisse Datenkompetenz benötigen und auch haben sollten. Es ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Thema. Aber wenn du wirklich in einem Analytics-Team bist, dann willst du ja auch wirklich mit Daten tiefer arbeiten und jetzt nicht um, immer nur High-Level-Reporting ja. machen. Um, und es ist, es ist kein Hexenwerk, analytische Fähigkeiten zu bekommen. Zumindest ein bisschen High Level. Es kann meiner Meinung nach jeder erlernen, der es will. Und es ist ja nicht so, dass wir einfach nur die, die Dashboards hinschieben und sagen, ja, jetzt viel Spaß, mach mal. Nicht? Nein.
0: Oh. ist ja mal richtig vorbildlich.
1: Ich muss sagen, ähm, ich habe das früher auch gemacht, weil es, es, war mir nicht, also es war mir einfach nicht bewusst, dieser Unterschied, dass die äh, Fachbereiche einfach damit nichts anfangen können. Nein. Es war wirklich so, ja, ich habe gesagt, hier, ihr habt jetzt euer Dashboard, dann gab es vielleicht noch ein Meeting, wo ich mal das so ein bisschen erklärt habe. Und dann kam zwei Wochen später jemand auf mich zu und sagt, ja, ich habe jetzt da hier irgendwie drei Werte genommen und einfach ähm, zusammengerechnet und dann den Durchschnitt. Und dann habe ich gesagt, nee, so glaube ich, funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> und da muss man wirklich ein bisschen Awareness, glaube ich, dann auch schaffen. Und mir ist es immer mehr ausgefallen, dass das einfach so ein Knackpunkt auch ist. Dass ja Analytics oder Tech und Fachbereich immer wieder aneinander kommen und dann oft die Daten nicht genutzt werden, ähm, die die Analysten bereitstellen. Das führt dann zu Frustration und so weiter. Also das A und O ist wirklich den Fachbereich mit eigentlich an die Hand zu nehmen und sagen, hey, wir haben hier ein Dashboard gebaut. Eigentlich vor dem Dashboard. Also bevor man überhaupt was baut im ja. Self-Service. Ähm, aber ich glaube, dass. Das kann ich jetzt noch sehr lange ausführen, dieses Thema.
0: Du, ich, ich gehe tatsächlich mittlerweile sogar noch einen Schritt weiter. und Ich sage eigentlich, so in der Welt, in der wir heute leben, muss jede und jeder eine gewisse Datenkompetenz haben. Also nicht nur beruflich, also im Business fällt es dann noch mehr auf. Ich finde auch privat, also ich hatte einmal einen Talk dazu, wo es halt aufgefallen ist, war Corona, Pandemie, zum Beispiel auch mal bewerten, wo kommen Daten her. Also ist Vielleicht der Reiseblock von der Großmutter ähm, die ideale Quelle, um sich ähm, über Infektionsgeschehen zu informieren. Ja? Also einfach bewerten, wo kommen die Daten her und diese Datenkompetenz wird für jede und jeden wichtig. Und deswegen sage ich, da kann sich auch im Business niemand mehr davor verstecken, mit Daten umzugehen, weil es uns überall trifft. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier anfange, diesen Podcast zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Erster Schritt in die richtige Richtung. <lacht> Ja, absolut. Also das ist einfach so ein Thema, wo ich sage, wir müssen alle mehr Daten verstehen, weil es uns überall umgibt. Also ganz viele haben einen Tracker am Arm, der ihren Puls, ihre Schritte misst. Und ja, einfach mal drüber nachdenken, dass da von euch Daten aufgezeichnet werden. Und da wisst ihr, wo die herkommen. Klar, das sind meine Daten. Aber wenn ich gucke, wie viele Leute wo laufen, deswegen, das im Business sieht's da finde ich, sieht man es dann immer noch direkter, wie wichtig es ist, mit diesen Daten umzugehen. Mal zurück zur Zusammenarbeit. Du hast vorhin was ganz Schönes gesagt zu diesen Kampagnen. Geht es um hast du gesagt? Acquisition oder in, äh, Engagement? Mhm. Jetzt, jetzt schlüpfe ich einfach mal wieder in die äh, Hardcore-Techie-Rolle. Leonie, was ist der Unterschied? Was bedeuten diese Vokabeln wieder? <lacht> Und der, Eigentlich will ich auf den Punkt raus. Ja? Wir müssen ja da schon, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, einfach Sachen definieren. Wir müssen aber die gleiche Sprache sprechen.
1: Es geht ja, bei der, beim einen ist natürlich, ähm, geht es darum, machen wir jetzt eine Neukundengewinnung. Auf der anderen Seite geht es ja. darum, okay, ähm, bewegt sich der irgendwie anders in unserem Ökosystem. Also ich beziehe mich natürlich jetzt auch sehr stark auf Marketing Analytics, weil ich dort auch einfach ja. ähm, tätig bin. Aber die meisten Fachbereiche beschäftigen sich ja damit nicht mal. Was, was bedeutet dann für mich selber Kampagnenerfolg? Und die wollen dann einfach nur, dass du ihnen ähm, irgendwelche Zahlen gibst. Und manchmal bauen sie sich selber dann ganz schöne ähm, PowerPoint-Seiten damit. Aber ja, es ist, wie du schon sagst, man muss die gleiche Sprache sprechen um wirklich die, die Zusammenarbeit einfach zu verbessern. Dazu muss man sich halt wieder an einen Tisch setzen und von Anfang an eigentlich mit dabei sein. Nicht erst, wenn die Projektplanung schon steht auf Fachbereichsseite oder die Kampagne schon komplett steht, sondern ich bin der Meinung, Analytics muss von Anfang an mit dabei sein oder der Tech-Bereich. Je nachdem, um was es dann letztendlich geht, aber nicht erst mit einbeziehen, wenn es zu spät ist.
0: Macht ja Sinn. Also wenn ich irgendwas am Ende... Wenn eine Zahl haben will, dann muss ich auch festlegen, was messe ich dafür. Und da hat ja oft der Analytics-Bereich schon so die, die Finger mit drin, zu sagen, okay, welche wo habe ich die Daten überhaupt im System? Weil was ich nicht im System habe, kann ich auch nicht auswerten.
1: Richtig. Also ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, man hat auf seiner Webseite einen QR-Code und man will jetzt tracken, wie viele Leute konnte ich denn akquirieren über diesen QR-Code. Und dann gehen sie zu den Analysten und sagen, ja, wie viel... Wie viel habe ich jetzt akquiriert? Und wir sagen: Ja, du hast uns nicht gesagt oder du hast diesen QR-Code, ich jetzt mal Source-ID, nicht angelegt. Wir, wir können das nicht tracken. Und das ja, führt natürlich dann, wieder dann zu <lacht> Missmood auf beiden Seiten.
0: Ja, ja verstehe ich. Also, ja, wie du sagst, ne, was, was ich nicht, äh, nicht erfasse, kann ich halt, was ich nicht messe, kann ich auch nicht berichten, kann ich auch nicht auswerten. Ne? Ja, aber auch noch mal, was du vorhin gesagt hast, dieses, dass der Fachbereich das gar nicht genau definieren kann. Ich meine, das ist ja dann, sage ich mal, so ein bisschen der absolute Worst Case. Also wenn der Fachbereich selber sich gegenseitig schon nicht erklären kann, was man messen oder auswerten will, wie will ich es denn dann jemandem, der nochmal außerhalb des Fachbereichs und auch gar nicht mal in meiner Denke drin ist, erklären?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Das, das funktioniert nicht. Wahrscheinlich müssen Fachbereiche da auch ein bisschen genauer noch werden. Wie funktioniert denn oder wie arbeitet der Tech-Bereich? Vielleicht auch lernen, wie funktionieren denn Daten, wie funktionieren Datensysteme? Jeder Analyst oder jeder, der mit Daten arbeitet, lernt am Anfang, wenn ich nicht genau definiere, was ich will, dann kriege ich auch irgendeinen Müll raus zum Schluss. Also klassisch, du fütterst einen Algorithmus äh, mit irgendwelchen Daten und der Output ist aber dann eigentlich ja, nicht zufriedenstellend für dich. Ich glaube, da gibt es ja auch diesen Slogan Garbage in, Garbage out.
0: Ja, ich habe ihn mal als Shit in, Shit out gelernt. Darfst <lacht> du so ruhig aussprechen.
1: Sagt das Gleiche aus. Ja. <lacht> und genau so ist es ja auch. Also wenn du den, den Analysten nicht sagst, was, was du genau haben willst und das auch genau definierst, dann kriegst du halt auch ungenaue Antworten.
0: Absolut. Aber jetzt genug fachbereichs äh, <lacht>
1: <lacht> die sind Experten in anderen Bereichen. Ich will ja, das immer absolut. gar nicht so, so negativ darstellen, aber die sind total gut in ihrem Job, da bin ich mir absolut sicher. Es geht ja wirklich um diese, um diese Schnittstelle.
0: Ich finde aber, die wird halt ganz oft auch vom Tech-Bereich auch nicht so gut bespielt, wie es sein sollte. Also ich glaube, das ist wirklich wie du sagst, dieses Weltenprallen aufeinander. Man hat so ein bisschen, habe ich jetzt gelernt, Organisationssilos führen zu Datensilos. Und da ist er ja auch so, der Analytics oder Tech-Bereich macht sich da manchmal auch echt leicht und sagt, ja, schick halt mal deine Anforderungen und hat aber jetzt ja meistens nicht mal ein Template, wo er dem Fachbereich erklärt, was brauche ich denn überhaupt, um deine Daten auszuwerten, ja.
1: Ja, absolut. Also ich sehe da auch die Tech-Bereiche in der Verantwortung, da besser zu werden und ja, wie du schon sagst, entweder ein Template bereitstellen und wirklich auch genaue Lernen, welche Fragen muss ich stellen, damit ich rauskriege, was ich wissen will vom Fachbereich. Das ist ein, ein Riesenthema und auch dann hinzugehen und zu sagen, okay, was was wollt ihr erreichen? sagt mir doch, was ihr machen wollt. Das ist jetzt, wenn wir wieder bei dem anderen Thema sind, willst du eher Neukundengewinnung machen, willst du eher... Auf Engagement gehen und dann kann man ja auch zusammen ausarbeiten, welche KPIs macht es denn Sinn zu tracken. Und dann wird es für, für beiden Seiten viel, viel einfacher. Und es gibt ja auch noch viel weitere Tools, sage ich mal, wie man diese Zusammenarbeit verbessern kann.
0: Tools auch, oh, ja. Ich nenne so ein bisschen übe, überstrapaziert. <lacht> Nein, ich bin mittlerweile, ja, ich habe auch lange Tech-Historie und bin aber irgendwann für mich zu dem Punkt gekommen, ja, es kann eigentlich fast jedes Tool verwenden am Ende des. Tages ist es ein Werkzeug und es kommt einfach auf die Menschen an, die diese Werkzeuge bedienen. Ja? Also ich sage mal, du kannst auch mit dem Formel-1-Rennwagen hier von, von Nürnberg nach Erlangen fahren. Du wirst ankommen. ist nicht ideal. Richtig. Also die Strecke ist echt auch nicht gut. <lacht> ja, und an andererseits natürlich auch, du, ich werde in dem Formel-1-Rennwagen nicht die Zeit rausfahren, die ein, äh, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton fährt. Ja? Also man muss natürlich diese Tools dann auch lernen. Aber man muss es ja ein anderes auch nicht.
1: Ich meine, nur weil die, jede nutzt Excel, aber sehr, sehr wenige sind wahrscheinlich wirklich Experten, wenn es um Excel geht, aber man kommt ja trotzdem ans Ziel.
0: Das stimmt. <lacht> aber ja, das ist so, finde ich echt spannend, diese, diese Schnittstelle und dass es eigentlich wirklich so ein universelles Thema ist, aber so die Be-All-End-All-Lösung habe ich noch nicht gefunden oder gehört.
1: Ich weiß es auch nicht, ob es die gibt. Was ich von meiner eigenen Erfahrung her sagen kann, was sehr gut funktioniert ist, wenn Analytics-Teams speziell jetzt schon mal dezentral angesiedelt sind, also wirklich in den Fachbereichen sitzen. Meistens sind die dann viel viel näher am Business und dadurch ist es auch leichter für sie zu wissen, was passiert denn im Business. Man spricht mal schneller mit den Leuten, als wenn Analytics-Teams dezentral oder zentral irgendwo angesiedelt sind, also dass es wirklich ein Analytics-Team gibt und die stellen Daten für sämtliche Bereiche bereit.
0: Das heißt so ein Marketing-Analytics, ein Sales-Analytics, ein Produktions-Analytics, ein R&D-Analytics, so dieses Hub-and-Spoke, quasi genau. <lacht> die sich dann ab und zu mal zu einem Analytics-Roundtable treffen und sagen, wer hat den coolsten Algorithmus. Ja,
1: so ungefähr. <lacht> Was, glaube ich, auch wichtig ist, dieses ganze Upskilling-Thema, dass man das als Unternehmen auch wirklich ernst nimmt. Ich kenne Unternehmen, die haben mittlerweile eigene Abteilungen, nur um erst sich mit Upskilling zu beschäftigen. Wie komme ich? näher ans Business, wie kann ich die Zusammenarbeit verbessern. Die stellen dann Upskilling für, Tool, für Tools bereit, die stellen Upskilling für Programmieren teilweise bereit, das ja dann eigentlich schon viel auch wieder Upskilling für die Tech-Bereiche selber sind. Aber auch okay, Videos, wie kann ich mit diesen Dashboards arbeiten, was kriege ich da heraus und so weiter. Also wirklich um die analytischen Fähigkeiten und die Datenkompetenzen ein bisschen zu fördern und es sind dann auch Leute, die sind in den großen Townhalls zum Beispiel mit dabei und jedes Mal, wenn eine Zahl fällt, dann wird da in den Chat ein Link zu dem Dashboard, wo man diese Zahl findet, gepostet und darunter gleich noch ein Link, wie du dieses Dashboard nutzen kannst.
0: Das bietet ja echt so ein, ja, weil das bietet echt, also ich finde das gerade echt cool, weil das bietet ja so einen direkten, du hast direkt einen Bezug und du gehst nicht rein, wie du es vorhin gesagt hast, hier ist ein Dashboard, mach mal irgendwas damit, sondern du hast eine Zahl, kriegst, wo du sie findest und eine Anleitung dazu, wie du das bedienst. Genau. Das mega geiles Konzept.
1: Genau. Und das ja, funktioniert halt, entweder du hast jemanden im Team, eine Person, die das macht, aber je nachdem, wie groß deine Organisation ist, macht es natürlich Sinn, dass du wirklich ein paar Leute hast, die sich nur darauf fokussieren. Und ein anderes sehr großes Thema ist mit Sicherheit dieses Lead by Example. Du musst dein Senior Management im Boot haben und wenn die Mitarbeiter merken, hey, die arbeiten alle mit Zahlen, die nutzen vielleicht sogar die Dashboard schon, natürlich in einem anderen Kontext, auf einem anderen Level, aber dann wirst du nach und nach merken, dass die auch nachziehen und sagen, hey, ich will auch meine Dashboards nutzen. Und wenn die immer wieder gefragt werden, ja, gib mir mal ein paar Zahlen zu deinem Thema, dann fangen die schon an, mit den Dashboards auch ein bisschen mehr zu arbeiten, weil das Senior Management das auch einfach so will. Oder wenn du einmal im Monat zum Beispiel eine Stunde mit deinem Fachbereich hast, dann muss ja der Hauptstakeholder einfach mal alle mit reinziehen und sagen, hey, da ist ein Meeting, du gehst da bitte hin. Und also die wirklich in die Verantwortung ziehen, ist auch ein sehr, sehr effektiver Weg.
0: Genau, das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen, wie vorhin diese Zusammenarbeit, <lacht> dieses Lead by Example. Also, danke, Leonie, das, das ist ja einer der Punkte, die ich auch immer in, in Projekten sage. Wir müssen uns verändern, heißt, ich muss mich verändern, weil die meisten Leute denken etwas plakativ. Wenn es heißt, die Organisation muss sich muss ich verändern, denken die meisten ja, die anderen müssen sich verändern, ich bin schon perfekt. Ja. Aber ja, und meistens sind es, wie du sagst, Senior-Management. Die sagen ja, die, das Unternehmen muss datengetriebener werden. Mhm. Aber eigentlich heißt es ja, ich muss es auch ja. machen. Das heißt, auch das Senior-Management muss da, wie du sagst, mit Lead by Example vorangehen, selber arbeiten, selber mehr mit den Daten arbeiten, weil dann die anderen auch ja, mit, mitziehen, so ein Sogeffekt entsteht.
1: Und ein dritter Tipp, den ich noch geben kann, wirklich einfach mal mit Leuten aus dem Fachbereich sprechen. Also einfach mal, wenn es nicht deine Stakeholders sind, vielleicht hast du mit denen gar nichts zu tun, aber du triffst die irgendwo, frag die einfach mal, was, was braucht ihr, um datengetriebene Entscheidungen zu treffen? Wie würden Dashboards in der perfekten Welt für euch ausschauen? Da kriegst du schon wahnsinnig viel raus und wenn du das anwendest, dann ist da schon ein sehr, sehr großer Schritt gegangen. Sehr coole
0: Tipps. <lacht> Dankeschön. <lacht> also, na, ich hoffe, hoff, alle haben fleißig mitgeschrieben. Ansonsten zurückspulen, nochmal die äh, Tipps von der Leonie anhören. Und das ist eigentlich ein richtig schöner Punkt, zum Abschluss zu kommen. Also auch mit Blick auch ein bisschen auf die Zeit der Folge, würde ich mich jetzt Richtung Ende begeben, weil das auch ein cooler Abschluss war, diese Tipps nochmal in einer nutshell zusammen. Danke, Leonie. Jetzt habe ich noch zwei kleine Abschlussfragen für dich vorbereitet. Zum einen, die eine ganz spontan. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Als Ohrwurm? Ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich höre sehr, sehr viel Nicki Minaj. <lacht> Und den Ohrwurm. Danke,
0: jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Nicki Minaj, aber es ist vielleicht auch nur ein Lied von ihr, was ich öfter gehört habe.
1: Das letzte Lied, was ich tatsächlich als Ohrwurm da hatte, war Feelings. weiß nicht, ob du das kennst.
0: <lacht> nee, Feelings nicht. Ich habe immer ähm Starships von ihr immer wieder mal. Ja, das ist auch ein Klassiker. Das ist Klassiker. Aber schon ein bisschen älter. <lacht> Dankeschön. Und Niki Minaj. spannender Musikgeschmack. <lacht> <lacht> Tja, so ist es. Und die zweite Frage. Also Lesen bildet ja. Und äh, deswegen bitte ich jede meiner Gästinnen und Gäste immer um eine Buchempfehlung. Welches Buch sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn mal lesen? Ähm, mit zwei kleinen Einschränkungen. Zum einen bitte ein Buch, bei dem du nicht äh, Autorin oder Co-Autorin bist. Werbung machen wir woanders. Und ähm, die zweite Einschränkung, ich sollte es äh, im Büro auf den Tisch legen können, ohne rot zu werden. Also bitte kein ab 18.
1: Ich glaube, ich kann ein Buch empfehlen, das auch sehr gut zum Thema passt. Und zwar People Skills for Analytical Thinkers. Ist jetzt speziell für den Tech-Bereich. Dort geht es wirklich darum, okay, wie kann ich verstehen, was, was die Fachbereiche brauchen. Also es geht ja ja um Kommunikation. Ja, wer verwendet dort auch das Modell, okay, ich sende was, dann ist eine Blackbox, was in dem Fall äh, ein Algorithmus zum Beispiel ist. Und ich muss es auch wieder decoden wie ein Algorithmus, um eben ja dem Fachbereich verständlich zu machen, ja was, was ich für Bedürfnisse habe oder eher mir, was äh, er für die Bedürfnisse hat. Also ein tolles Buch, super leicht zu lesen, auch was für, für abends mal nach der Arbeit. Und ja, kann ich jedem ans Herz legen.
0: Danke dir. Also Leicht zu lesen heißt kein äh, deutschsprachiger Autor, weil die ja immer sehr störrisch schreiben. So das Klischee.
1: Nee, das ist, das ist englischsprachig. <lacht> Aber ähm, es ist sehr leicht verständlich. Und ich glaube, manchmal sind äh, vor allem Sachbücher sehr schwierig geschrieben, dass man abends vielleicht nicht mehr den Kopf dafür hat. Aber ich finde, das kann man so ein bisschen ja, nebenbei einfach lesen.
0: Sehr coole Empfehlung. Danke dir und passt ja auch wirklich nochmal ins Thema der Folge. Absolut. Und damit, liebe Leonie, nochmal herzlichen Dank äh, fürs tolle Gespräch, dass du dir jetzt auch die Zeit noch genommen hast, ähm, ja, dich von mir hier interviewen zu lassen. Natürlich dann herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Ähm, ja, ihr seid alle groß. Ihr wisst, äh, abonnieren, ähm, vernetzen, wo auch immer ihr wollt. Also ich bin bei LinkedIn, Instagram bin ich nicht so. Genau, die Leonie ist, weiß ich auch auf LinkedIn, also kommt auch gerne auf sie zu, wenn ihr Fragen habt. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.